0: Ja, und hier ist wieder der Marktbericht von und mit traurig gebaufen
1: Salz. Busch oder Sie müssen
0: einfach noch mal ein anderes Mikrofon nehmen. Dieses Mikrofon ist offensichtlich kaputt. Nehmen Sie mal das blaue. Oh, die Technik. Wir schaffen es. Hm, Jetzt. Jawohl. Also
1: ich fange nochmal von vorne an. Ja. Yep. Wer blaue Blumen liebt, sollte jetzt zu den Märkten. Dort sieht es aus wie in Noldes Garten in Seebüll. Meter hoher Ritterspann von weiß über hellblau, himmelblau bis fast dunkellila. Daneben Marienglockenblumen, bei denen das Blau durch rosa und weiße Artgenossen noch vertieft wird. Jungfer im Grün, Gretel im Busch oder Gretel in der Hecke, wie man im Badischen sagt, wird in großen Streusen angeboten. Ja, und wer nicht unbedingt blau will, der findet schon orange-gelbe Sträuße Ringelblumen, die ersten Löwenmäulchen und Zinien, Gartenrosen und immer noch Bartnelken. Wer jetzt in den Supermärkten Lagenketten und Blumenmärkten kauft, dem gehört an die Ich entschuldige mich für diese Intoleranz, aber es ist doch wahr. Brauchen wir Blumen aus Kolumbien und Israel, wenn vom Kaiserstuhl aus dem Markgräfler Land und aus den Orten rund um Denslingen so schöne Sommergartenblumen angeboten werden. Von den Blumen jetzt zu, in der Marktschau weiter zu fruchtigen Genüssen. Erdbeeren gibt es immer noch auch ungespritzte zu moderaten Preisen. Die Pfundschale zwischen 2 und 3 Mark. Ein Erdbeerkuchen oder so kleine Törtchen sind schnell gemacht. Wer nicht Zeit hat, selbst einen Biskuit- oder Mürbteigboden zu backen, braucht nicht zu den strohigen, chemiegeladenen Gebilden für 99 Pfennig zu greifen. In den wenigen Konditoreien, die in Freiburg noch selber backen, kann man Kuchenböden kaufen oder die abgepackten Törtchenböden. Und dann hat man wirklich was Feines auf der Kaffeetafel. Eine Kollegin von mir nimmt als Guss immer die rote Grütze aus dem Beutelchen. Nicht schlecht, ein praktikabler Tipp, aber man hat halt die rote Speisefarbe dabei. Aber die Erdbeeren gewinnen durch diesen Grützengeschmack noch an Aroma. Ja, und Kirschen gibt es auch schon. Die Kirschenständle sind wieder da. Nicht breiter als ein Meter und man hat oftmals den Eindruck, dass der Kirschbaum vom Opa abgeerntet wurde. Die Anbieter sind wirklich unprofessionell und es macht sie so sympathisch. Die dunklen Frühkirschen kosten drei bis vier Mark pro Pfund. Der hohe Preis erklärt sich durch mühevolles und gefährliches Ernten. Also die Kirschbäume gelten als gefährlich, wenn man Leitern dran stellt, die Äste brechen wohl oft. Ich weiß, es gibt jetzt am Kaiserstuhl die Plantagen mit Buschbäumen. Aber wenn ich am Baum vor unserem Küchenfenster in der Viere hochschaue, dann wird es mir gerade schwindlig. Ein echter Hochstamm, der bestimmt 60 Jahre alt ist. Ja, und nächste Woche ist Johannistag am Montag. Dann ist rum mit dem Spargel. 34.000 Zentner wurden diese Saison in Baden-Württemberg geerntet. Jetzt sind die Preise gefallen. Mein geliebter Bruchspargel kostet nur noch 3,50 Mark pro Pfund und Stangenspargel gibt es auch schon ab 5 Mark. Aber wer was anderes kochen will, sollte zu Zuckererbsen, die auch Zuckerschoten heißen, greifen, zu Mangold, Kohlrabi, Brokkoli oder Blumenkohl. Ha, obwohl es jetzt so früh am Morgen ist, hätte ich am liebsten schon anfangen zu kochen.
2: Pflegt die Verbindung zu Radio- und Fernsehjournalisten.
0: Barbara Kamutzki über ihre Arbeit bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Barbara Kamutzki ist Mitherausgeberin des Buches Fox Populi. Hörerinnen und Hörer haben das Wort.
2: Radio, wie Fernsehen und Presse auch, sind, äh, ist eine wichtige Institution, wenn es darum geht, in der Demokratie politische Willensbildung zu ermöglichen. Wer sich nicht informieren kann, sieht alt aus. Das Radio ist also wichtig als Lieferant von Informationen für Männer und Frauen, Junge und Alte. Und gemeinhin kommen ja sehr viele herausragende Personen, also Politiker, wichtige Leute aus der Gesellschaft, dort zu Wort mit ihren Taten und Ansichten. Um sich nun ein Bild von dem, was in unserer Gesellschaft passiert, zu machen, ist es aber auch wichtig für mich als ganz normale Frau, die Meinung ziemlich normaler Leute kennenzulernen. Das kann man im privaten Kreis natürlich tun, auch in Parteien oder Verbänden, aber es geht auch übers Radio. Und in der Tat, das ist eine alte Tradition der Radiomacher in Deutschland und auch anderswo. Es ist reizvoll, normale Leute im Radio zu Wort kommen zu lassen mit ihren Interessen, Ansichten und Meinungen. Das ist also gängige Radiopraxis. Nur, wenn man genauer hinsieht, und das haben wir in Vorbereitung des Buches gemacht, dann sieht es halt oft ein bisschen traurig aus, wenn Hörerinnen und Hörer live im Radio zu hören sind. Deswegen war unsere Idee, wir wissen, die Radioleute halten es für wichtig, die Hörer ins Programm zu nehmen, weil Hörer, Hörer nämlich gerne hören. Bloß im Alltag geschieht das oft, ähm, sagen wir lieblos, oder man verstößt gegen die Grundregeln eines eine Umgangskultur, wie man sie eben auch in der Demokratie haben sollte.
0: Ein Fall für die Bundeszentrale für politische Bildung. Als Ergebnis eines Workshops kam schlussendlich ein Ratgeber für die Radiopraxis heraus. Informativ, 136 Seiten stark und mit einer CD bestückt, die viele interessante Beispiele bereithält, an denen sich Macherinnen und Macher auch von Radio Dreigland ruhig eine Scheibe abschneiden sollten. Denn Radio machen ist gar nicht so leicht, wie man glaubt. Da springt nun die Bundeszentrale für politische Bildung ein.
2: Ähm, Sie arbeiten selbst beim Radio. Sie wissen, es ist ein so schnelles Medium. Man produziert und das Programm ist raus und schon macht man das nächste. Und es ist erstaunlich wenig Zeit zu den sogenannten Airchecks. Das heißt, sich in der Redaktion doch nochmal anzuhören, gemeinsam, was man da ähm, in die Welt geschickt hat. Ermunterung also, oder gut, wir, wir bieten zwei Tage Ruhe an, um sich darüber zu verständigen, was man eigentlich tut, ein bisschen nachzudenken und sich vielleicht auch an das zu erinnern, was man ursprünglich mal wollte. Ja, die Ideale der, der Anfangszeit oder der Jugend oder das Grundsätzliche.
0: Eines dieser Ideale, auch bei Radio Dreieckland, ist das der Hörer-Integration. nach Brecht hat dann auch einer der Beiträge des Buches den Titel »Weil Kommunikation die Grundidee des Radios ist«. Thomas Rump, der Autor dieses Artikels, arbeitete in vielen Sendern wie Radio Regenbogen, dem Südwestfunk, dem MDR und Radio NRW. Er stellte einige Hörbeispiele zusammen, die im Folgenden teilweise einfließen. Thomas Rump über die Form der Hörerintegration.
3: Ja, also die klassischen sind wahrscheinlich eben die Talkrunden, dann gibt es die Hörerspiele, die man eigentlich wieder aufteilt in so reine Quizspiele, in Glücksspiele, in Assoziationsspiele. Das ist wohl die komplexeste Form, also das heißt, wo Hörer nicht einfach nur Fragen beantworten, sondern wo der Reiz häufig schon in der Fragestellung liegt. Und natürlich auch dann reine Zufallsspiele, nach dem Motto, so der siebte Anrufer gewinnt jetzt Kinokarten oder Konzertkarten oder sowas. Also bei diesem Beispiel handelt es sich ja um einen ja auch schon äh, sprachgestörten Menschen, der wie aus dem Gespräch erkennt. Äh, glaube,
1: irgendwer spielt irgendwas. Herr ja, Mohrmann, haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Äh, dann ist das, äh. Na, Herr Mohrmann?
2: Äh, äh,
1: Na, ich würde sagen, dann grüßen Sie lieber, ne? Ja. Genau, machen Sie mal ganz schnell, die sind nämlich überfällig.
2: Was ich, äh, ich grüße aus der Dialyse des prosper -Hospital. Und zwar grüße ich Schwester Ines, Schwester Jasmin. Wissen Sie was, Herr Mormann? Ich helfe Ihnen mal kurz auf die Sprünge. Grüßen Sie doch einfach die gesamten Schwestern in der Dialyse ab. Also, bei diesem Beispiel ja, handelt es Schwestern sich ja um einen ja
3: schon äh, sprachgestörten Menschen, der, wie aus dem Gespräch erkenntlich wird, in der Dialyse sich befindet, ähm, der eigentlich aufgrund der Erwartungshaltung auch keinen zusammenhängenden Satz rüberkriegt, was natürlich für die Moderatorin in dem Fall eine sehr unglückliche Situation ist, weil sie auch nicht weiß, wie sie darauf reagiert, weil sie mit dieser Sache auch gar nicht gerechnet hat. Und so kommt es eigentlich zu einer absurden Situation, zu einer sehr bevormundenden und bemutternden Situation, die für den Hörer wie für Moderatorin gleichermaßen peinlich ist im Endeffekt. Ja? Schlechte Vorbereitung auf diese Möglichkeit.
0: Das A und O des Radiomachens, so Thomas Rump, ist also die... Vorbereitung und das Abschätzen, was alles über den Äther gehen könnte. Gut gewappnet hat der Moderator auch in solch brenzligen Situationen das letzte Wort. Wir werden jetzt euch aufrufen, unter einer Telefonnummer hier live anzurufen. Wir werden eine neue Aktion starten. Und zwar... Ähm, Nennen wir die Aktion. Sagen Sie uns Ihr Auto Kennzeichen und wenn Sie noch kein Auto haben, das Ihrer Eltern.
4: Das heißt jetzt anrufen hier 505 2255 und das Auto Kennzeichen durchsagen oder, weil Sie noch kein Auto haben, das eurer Eltern. <lacht>
3: genau. Also wenn ihr äh die in einem der Talk das in der Nacht lief, glaube ich, äh, vorgeführt wurde, ist natürlich eine glatte Hörerverarschung. Es geht darum, dass Hörer Nummernschilder nennen müssen. <lacht> und ähm, hat eigentlich keinen Sinn, sondern ist eigentlich so eine Art ähm, exemplarisches Vorführen des Hörers, aber eigentlich mit Ankündigung, das heißt die Situation ist so dumm schon von der Konzeption her, dass sie eigentlich jeder Hörer durchschaut in ihrer Einfachheit und von daher kommt es auch nicht zu einer äh, Situation, wo sich ein Hörer jetzt äh, vor den Kopf gestoßen fühlt oder bruskiert führt, fühlt, ähm, weil es von vornherein klar ist, dass es hier eigentlich vom Prinzip her schon um eine Verarschung geht. Es gibt Moderatoren, die beherrschen das perfekt, Hörer, sagen wir mal, ja, zu verscheißern, oder sie zu verärgern. Ähm, andere wählen da unter Umständen einen falschen Ton, meinen zwar, dass sie noch immer irgendwie kulant sind in irgendeiner Form oder, sagen wir mal, die Leute nicht angreifen, aber sie im Endeffekt nur verärgern, weil die Hörer das von diesen Moderatoren gar nicht gewohnt sind. Das heißt, hier ist es sicherlich auch eine Profilfrage. Also das kann nicht jeder Moderator machen.
0: Die Hörerinnen und Hörer erwarten etwas von ihrem Moderator. Genau hier setzt Thomas Rump ein, wenn er von dem Moderator nicht nur absolute Professionalität einfordert, sondern eben auch Fingerspitzengefühl für das, was den Hörerinnen und Hörern zugemutet werden kann. So kann das Ideal der Hörerintegration erreicht werden.
3: Also ich glaube schon, das ist eine wobei schon der Ausdruck ideal ist, eine ideale Hörerintegration gibt, die hört man nicht unbedingt exemplarisch on air, sondern der geht einer Einstellung voraus. Und diese Einstellung muss einfach lauten, bedingungsloser Wille zur Kommunikation. Und nicht einfach nur, ja mein Gott, wir müssen eben kommunizieren, um unser Sendeziel zu erreichen, nämlich Hörer zu binden in irgendeiner Form. Also ein Hörer merkt sehr schnell, ob ein Moderator etwas tut, weil er das will oder weil er es muss. Oder weil er einfach nur glaubt, dass er es tun muss, um irgendetwas zu erreichen. Also ich denke, hier spielt die Grundeinstellung der meisten... Moderatoren eine ganz, ganz wichtige Rolle und die sieht eher so aus, dass man den Hörer ja bestenfalls duldet, aber in vielen Fällen eigentlich überhaupt nicht will, weil man Angst hat, weil er nicht berechenbar ist, weil er reagiert, wie man es vielleicht nicht plant oder einen selbst dann irgendwie dumm aussehen lässt und deshalb ist der Hörer natürlich immer die große Unbekannte und damit potenziell gefährlich.
0: Der Wille zur Kommunikation, das Ernstnehmen des Hörers. Führen zu einer vernünftigen Einbindung desselben in das Senderprofil, bei Radio Dreieckland das eines freien Radios, und damit zu einer geglückten Anbindung der Hörerinnen und Hörer an die Station. Verlässlichkeit darf also nicht nur im Bereich Information und Musik Priorität haben. Nein, Hörerinnen und Hörer müssen wissen, dieses Radio ist mein Kommunikationsapparat. Ein, inter Ein interessantes bei Radio Dreikland nur in den Spartenprogrammen genutztes Verfahren der Hörerintegration ist der Gruß. Doch auch hier gilt Nachdenken übers Senderprofil. Thomas Rump erklärt, warum.
3: Stellt schon mal die Flaschen kalt, denn die Gäste kommen bald, wobei hier das erstmal ja noch stimmt. Aber es gibt da ja viel, viel schlimmere Beispiele. Das heißt, hier werden Grüße teilweise sehr skurril vorgetragen oder haben die Wirkung von ganz fürchterlichen ähm, Lyrikern, die da draußen irgendwie vor Ort ihr Unwesen treiben, während man in einer anderen Form, zum Beispiel wenn man sich auf das Nötigste beschränkt, Hallo, ich heiße mm -hmm, und grüße so und so mit dem Stück, eigentlich das Nötigste gesagt wird und es auch keiner weiteren Erklärung mehr bedarf im Endeffekt. Aber das muss jeder Sender entscheiden, welches Profil er dadurch transportieren will. Also eher ein provinzielles Hausbackenes oder ein glattes, oberflächliches, sendedynamisches. Das ist Entscheidung eines jeden Senders.
0: Der Weg eines Radios zum Kommunikationsradio ist steinig. Auch bei Radio Dreieckland werden immer wieder Mängel in der Umsetzung dieses hohen Ideals deutlich. Thomas Rump arbeitet inzwischen als Fortbilder für Radiostationen. Er hat ein eigenes Büro in Freiburg, das sich speziell mit dieser Problematik beschäftigt. Seines Erachtens wurzeln die Probleme mit der Kommunikation on Air in der oftmals gestörten Kommunikation hinter den Redaktions- und Radiotüren. Ein Wink auch in Richtung Radio Dreieckland?
3: Also zum einen muss im Radio selbst eine Kommunikationsanlage herrschen. Also Das heißt, ich kann nicht sagen, die Marketingabteilung interessiert mich nicht, Promotionabteilung habe ich noch nie einen von gesehen, Geschäftsführung ist ein Stockwerk höher und damit schon fast im Himmel habe ich nichts mit zu tun. Das heißt, ich kann ja nicht ernsthaft äh, on-air kommunizieren, wenn ich es in meinem eigenen Betrieb gar nicht schaffe mit meinen Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass es läuft, zu kommunizieren. Das heißt, hier halte ich eigentlich einen viel stärkeren Austausch für wünschenswert, dass eigentlich jeder, der zum Beispiel redaktionell arbeitet, auch ähm, naja, Ahnung hat vom Marketing. Der muss ja keine Sachen akquirieren oder verkaufen, aber es geht nur um die Grundprinzipien und umgekehrt, dass Leute, die draußen tätig sind und für einen Sender wirtschaftlich in irgendeiner Form was tun, natürlich auch programmlich in einer Form ähm, teilhaben und partizipieren an dem Sender. Es kann nicht sein, dass Marketingdirektoren äh, den Namen der Morning-Moderatoren nicht kennen. Sowas ist ein Unding, aber passiert ständig.
0: Unser Morning-Moderator ist übrigens DJ Ramon. Fantelefon 31028 und jetzt, wer jetzt Geschmack an den Kommunikationsradio gewonnen hat, kann unter dieser Nummer ebenfalls anrufen und eins unserer herrlichen Bücher gewinnen. Volkspropo, die Hörer und Hörer haben das Wort 31028 jetzt anrufen.
5: Der dann nicht raus kann aus diesem Keller, weil er nicht weiß, was da oben auf der Erde wohl los ist, ähm, seine letzte große Reportage zu machen, die er quasi ja so als, als Aufzeichnung dann irgendwie äh, durchs All und durch die Zeit und wie auch immer schickt. Das ist so ein bisschen was. Ganz abgedreht ist, wie das funktioniert, das wird dann auch erklärt, äh, seine letzte große Reportage zu machen und das ist eben eine schwule Geschichte, denn nach 30 Jahren ist Homosexualität auf der Erde wieder erlaubt worden, Es war 30 Jahre völlig verboten, ähm, warum, das wird auch erklärt und plötzlich ist es wieder erlaubt und das ist natürlich eine riesen Story. Äh, drei Schwule aus dem Untergrund, die dort irgendwie 30 Jahre lang vor sich hin gewurschtelt haben, nicht so recht wussten, was sie da eigentlich tun, nur so das Gefühl hatten, sie sind irgendwie anders, aber was das nun bedeutet, fliegen mit einem kleinen Raumgleiter ins All hinaus, äh, höchst offiziell, äh, unter der Schirmherrschaft der First Lady, um rauszufinden, was Homosexualität denn nun eigentlich ist. Das können sie im All vielleicht rausfinden, denken sie sich, weil vor 30 Jahren Nachdem das Verbot ausgesprochen wurde, alle Schwulen und Lesben und auch die alleinerziehenden Mutter ins All hinausgeflogen sind, um sich auf Raumbasen und bunten Planeten niederzulassen. Also ich habe das irgendwie so gesehen, dass äh, du da auch schon ein bisschen mit den verschiedenen schwulen Stereotypen spielst. Dann. Mhm. irgendwie, also wenn ich sehe Planet der Narzissen, den es da wohl gibt, und den Planet der schwulen Väter, das sind ja schon irgendwie ja Stereotypen einfach Schwule, die mal so. Im ja, hat. also auf jeden Fall. Also was was halt so da könnte man jetzt sagen, das ist der schwulenpolitische Background. So äh, die, die den Homosexuellen an sich, den hat es wahrscheinlich nie so gegeben. Aber früher wahrscheinlich eher als heute, als die Öffentlichkeit einfach nur eine andere war und sich nur bestimmte Schwule an die Öffentlichkeit getraut haben. Mittlerweile ist das alles ein bisschen lockerer äh, zum Glück und äh, was da die Folgeerscheinung ist, das sind auch die 90er sage ich immer so dazu, ist einfach dass sich in der Minderheit oder in der Randgruppe dann das ausbildet, was in der ganzen Gesellschaft sich niederschlägt, also dass es einfach immer mehr Nischen gibt und so ist auch die schwule Kultur mittlerweile eine absolute Nischenkultur. Es gibt eben alles von der schwulen Volleyballgruppe bis zum schwulen, was weiß ich was, äh, Kirchenchor. Äh, da kann man jetzt von halten, was man will. Ich bewerte das auch nicht so sehr im Stück. Also es gibt natürlich schon auch Seitenhiebe, aber ich, ich überspitze das einfach nur und stelle es da. Weil sich diese Nischenkulturen natürlich in 50 Jahren und im All draußen und auf einzelnen Raumbasen völlig absurd weiterentwickelt, also ich nenne es dann auch ein Stück irgendwie so, so Monokulturen und wenn die dann irgendwelchen Druck von außen oder, oder was weiß ich böse Bakterien völlig irgendwie äh, nicht mehr haben, dann entwickeln sie sich halt in einer Form weiter, die einem möglicherweise zu denken gibt. <lacht> Okay, du spielst alle sechs Rollen sind's, glaube ich selber. Ja, ich glaube, es sind sechs. Ich sag das immer. Ich habe es nie nach... Ich das glaub, ist ein es sind auch sechs, logistisches ja. Problem. Das geht ganz gut. Wir haben da lange geübt. Meine Regisseurin und ich. Ich habe irgendwie tagelang die einzelnen Figuren, also von früh bis spät gemimt, um da irgendwie reinzukommen. Und mittlerweile gelingt es doch ganz gut irgendwie. Das ist auch einfach, weil die doch sehr unterschiedlich sind. Der eine mhm. ist halt irgendwie so ein so ein kleiner schüchterner, was weiß ich, so ein Mausi, so irgendwie, der irgendwann mal halt echt mal wirklich Sex haben will und dann ist da einer dabei, das ist so ein bisschen ein Macker, ein Mann, halt ein richtiger Mann, da merkt man, dass was eben passieren kann, wenn dann irgendwie die Sozialisation im schwulen Umfeld nicht erfolgt und man ist trotzdem schwul, also so gerade Menschen, die erst ganz spät ihr Coming Out haben, die sind oftmals so, aber es ist halt ein Macho und dann gibt es Dorothy. Die Dritte im Bunde oder der Dritte im Bunde, das weiß man nicht so genau, das ist äh, eigentlich eine P Person, die permanent irgendwas Androgynes verkörpert und sich auch immer mal wieder äh, zu einer Geschlechtsoperation hinreißen lässt, also in ihrem Leben glaube ich Pendet. schon siebenmal das Geschlecht gewechselt hat und äh, dann letztendlich als Einzige aber auch das findet, was man so ein bisschen... Ja, als, als positive Utopie bezeichnen kann, nämlich ihren Planeten. Das ist der Planet Androgea. Ja, also sie findet, sieht kommt auf, die kommen auf diesen an, diesen Planeten Androgea. Dort ist das eben alles aufgehoben. Es gibt nur noch dieses eine Geschlecht, wie auch immer das dann ist. Alle Menschen sind glücklich und friedlich. Dorothy findet es toll, weil sie irgendwie da ihr Glück findet und denkt, so kann man leben oder Mensch leben in diesem Fall irgendwie. Und äh, die anderen finden es natürlich. Grauen, voll langweilig, weil die haben erstmal ganz andere Interessen und die fliegen dann auch gleich wieder weg und cruisen durchs All und erleben auch Katastrophen und emotionale Abgründe. Äh, Dorothy will da bleiben und begibt sich dann auch gleich zu diesem Geschlechtschirurgen Dr. Gender, Dr. Paul Gender und da ist natürlich die Anspielung Race und Gender und all das, was da so politisch dahinter ja. ist. Ähm, aber die erlebt da auch einen Flop, also Dr. Gender ist natürlich ein Scharlatan und er überredet sie doch, ein Baby zu bekommen in einer ganz brutalen Art und Weise, indem sie sich quasi mit ihrem eigenen Sperma selbst befruchten lässt dieses das Ganze in vitro. Es wird unappetitlich und äh, soll es auch sein und, äh, Lust, äh, wie ich so gerne sage, irgendwie vorläufig zumindest doch so manche letzte Geschlechterfrage. Ähm, nicht okay, und Marianne Rosenberg? Ja, die kam jetzt noch gar nicht zu Wort, aber er heißt das Stück genau. Mission Rosenberg. <lacht> Zum Glück es ist vielleicht auch gar nicht so geschickt, diesen Titel so zu wählen, weil ich hasse Marianne Rosenberg. Und alle denken, dass die kommt da die ganze Zeit drin vor und sowas. Nein, gar nicht. Das ist nur so, dass diese drei äh, Schwulen im Untergrund äh, natürlich irgendwie ein paar Ansatzpunkte haben müssen, nach denen sie vorgehen bei ihrer Suche. Und sie haben auf irgendeinem Speicher in Berlin in einem Koffer irgendwie ein paar Sachen gefunden von vor 30 Jahren, aus der Zeit, als Homosexualität noch erlaubt war und da ist irgendeine Perücke drin und ein paar komische Utensilien, mit denen sie gar nichts anfangen können und auch eine Tonkassette, wo eigenartige Musik drauf ist, die sie auch sehr komisch finden, eben Marianne Rosenberg und keiner weiß so genau, was das denn nun ist, ob das eine Hunde war oder sonst was. Und ähm, also so ein bisschen der Aufhänger dieser Mission, dieser Raummission, ist eben auch rauszufinden, was das denn ist, was diese Musik zu bedeuten hat. Ist das für eine schwule Identität in Anführungszeichen notwendig, das zu kennen? Und äh, also das ist auch schon so ein bisschen was so Coming Out. Was gehört denn dazu? Und äh, sie finden es am Schluss raus und wie sich das auflöst, das äh, möchte ich jetzt nicht verraten.
4: Mission Rosenberg von und mit Otto Senn, heute Abend im Vorderhaus, 20.30 Uhr. Alle hingehen. Von
0: sich in München, um kalten Herzens ihre Missetaten zu tun. Junge und selbstverständlich auch Junggebliebene strömten herbei, um ihrer oppositionellen Haltung Ausdruck zu geben und für ein bisschen mehr Miteinander zu demonstrieren. Und da geschah das Wunder von München. Der Geist der Solidarität sprang über auf die Beamtinnen und Beamte der Polizei. Sie alle rückten zusammen, fassten sich an den Händen, um so für die 500 Demonstrationsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein behaglich warmes Nest zu schaffen. Doch ach, der moderne Mensch ist Nestflüchter. Und wenn der Schutzmann nicht gleich beiseite tritt, wird gleich geklagt. Engstirniges Verhalten, aber das kennen wir ja von den Deutschen insbesondere von den Linken. Seit vier Jahren wird nun prozessiert um den sogenannten Münchner Kessel und beinahe hätte der engstirnige Linke dem hilfsbereiten Schutzmann das Schutzmannleben schwer gemacht. Doch Gott sei Dank kam nun das Urteil des Oberlandesgerichts München. Der Richter sagt, es war rechtens, was geschah. Der Demonstrant darf gekesselt werden, das tut dem gut. Ein Stück politische Kultur, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ist damit gerettet worden und für unsere Jugend der letzte Hauch von Abenteuer.
5: Frieden nur mit Bundeswehr
4: Zur von Regierungsseite geplanten Verlängerung des Bundeswehreinsatzes auf dem Balkan im Rahmen der ifor mission befragt die Badische Zeitung heute Verheugen Günther spd Vize- und Außenpolitiker. Badische. Herr Verheugen, dürfen die Jungs noch ein bisschen bleiben? Verheugen, alles spricht dafür, dass der Friedensprozess über den Dezember hinaus militärisch begleitet werden muss. Also aufgepasst. Liebe Bundeswehr begleitet kränklichen Friedensprozess in eine bessere Zukunft. Oh, du mein Samariter. Aber der Amerikaner, was ist mit dem Amerikaner, Günther? Verheugen. Ich würde das für fatal halten, wenn die Amerikaner nach dem 20. Dezember nicht mehr präsent wären. Die Erklärung folgt stillgestanden auf dem Fuß. Man muss ehrlicherweise zugeben, dass die Europäer nicht bewiesen haben, eine solche Operation alleine durchführen zu können. Will sagen, bisschen müssen wir schon noch üben, aber bald, bald, in naher Zukunft schaffen wir sowas ganz alleine. Verheugen einmal warmgequatscht, oder zielstrebig zum dicken Ende, zum ersten. Es gab ja Befürchtungen, dass die Truppen die Kämpfe eher noch anheizen würden. Diese Befürchtungen sind nicht eingetreten. Szenenapplaus, Jubelrufe, zum zweiten. Krieg auf dem Balkan wäre auch für uns gefahrvoller und teurer als ein noch langwieriger Friedensprozess. Was die Gefahren angeht, so muss der Bundestag seine Rechte im Hinblick auf Bundeswehreinsätze bald gesetzlich fixieren. Vorhang, stehende Ovationen, Vorhang. Womit mal wieder bewiesen wäre, so gut wie die CDU ist die deutsche Sozialdemokratie doch schon lange. Und Günther Verheugen mindestens so gut wie Kinkel und Rühe zusammen. Das Beste zum Schluss. Die Überschrift, ein Original-Günther, die da lautet, ein neuer Krieg wäre das Schlimmste.
5: Ja, Wetter gibt's an dieser Stelle heute keins. Wer aus dem Fenster guckt, der weiß, dass sich das auch erübrigt.
6: Schon was vom Frankfurter Küchengipfel gehört. Hannelore Kohl kam, sah und kochte. Und auch diese Wahl schmeckt. Es ist nicht fast nichts mehr so, wie es vor vier Jahren
7: war.
3: Der der deutschen
7: ja, gleich geblieben ist nur eines. Ich bin absolut davon überzeugt, dass mein Mann gewinnen wird. Er ist doch weit und breit Ein die einzige Persönlichkeit, die fähig ist, unser Land an diesem Punkt der Geschichte zu führen. Ich schätze das streitbare Umfeld der Washingtoner Innenpolitik in Washington nicht. Ich habe sehr viele Lehren daraus gezogen und weiß ganz genau, was im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs alles passieren kann.
6: Hillary Clinton sprach mit Gala über ihre... Neue Findung ihrer Weiblichkeit.
7: Echt Eingangshalle. Siegel und Wappen vor dem blauen Echt, Eingangshalle.
3: was vom Frankfurter Küchengipfel gehört, Hannelore Kohl kam, sah und kochte. Und auch diese Wahl schmeckte ihr. Im Hotel Sheraton reichte Alfred Biolek, der Moderator der deutschen S-Klasse und Küchenmann des Jahres 95, seine Trophäe weiter an die Kanzlergattin und kürte sie für ihr Engagement für die Küchenkultur zur Küchenfrau.
7: Dass du. Menschen Energie darauf verschwenden, mich anzugreifen. Es gibt in Washington, es Gott zu tun. Ich glaube, dass alle Angriffe gegen mich in Wirklichkeit meinen ehemaligen Ehemann gelten. Er ist der erste demokratische Präsident nach drei Amtsperioden und die Attacken unserer Gegner haben ja Methode. Mich hat nur überrascht, wie man auch die Familie in diese Angriffe einbezogen hat. Seine Freunde, seine Partner, ja sogar den Bundesstaat, aus dem wir kommen. Mir ist klar, dass kein Angriff mir persönlich gilt. Man will seine Präsidentschaft untergraben, weil eine andere Ansicht darüber hat, welchen Weg unser Land in Zukunft nehmen soll. National wie international Leben welchen Weg unser Land in Zukunft nehmen soll? 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 Welchen Weg unser Land in Zukunft
6: leben soll? Welchen Weg Familie Privat. Der blaue Salon für VIP Empfänger. Wow andere Art. Ich
7: habe. Ich würde mich gern hier im Weißen Haus und endlich einsam fühlen, wenn ich nicht einen Mann von seiner Stärke neben mir wüsste. Das hat unsere Erlebnis, unser Erlebnis überstehen lassen, die nicht einfach waren: den beinharten ersten Wahlkampf, den Tod meines Vaters, den Tod seiner Mutter, den Selbstmord unseres Freundes Winston Forster. Die Angriffe der Opposition. Es hat unsere Ehe gestärkt und vertieft. Ich weiß es zu schätzen, dass wir einen großen Partner ich in ihm habe. Ich würde mich gern hier im Weißen Haus und endlich einsam fühlen, wenn ich nicht einen Mann von seiner Stärke neben mir wüsste. Einfache Dinge. Ich würde gerne einkaufen gehen, ohne einen großen Menschenauflauf zu verursachen. Ich würde gerne in einen Supermarkt gehen, Artikel aussuchen und an der Kasse Magazine studieren. Wie ich es früher getan habe. Ich vermisse so einfache Dinge. Einfache Dinge. Ich würde gerne einkaufen gehen, ohne einen großen Menschenauflauf zu verursachen. Einfache Dinge. Einfache Dinge.
3: Einfache Dinge. Einfache
7: Dinge. Ich würde gerne einkaufen gehen, ohne einen großen Menschenauflauf zu verursachen. Ich würde gerne in einen Supermarkt gehen, Artikel aussuchen und an der Kasse-Magazine studieren. Geworden für ich kann nicht einmal mehr in sein Auto steigen und einfach drauf losfahren. Die spontanen Freunde einzuladen, mit ihnen an einem Tisch zu sitzen und stundenlang zu diskutieren. Ist alles so kompliziert geworden für Billo ihren Ist alles so kompliziert geworden für Billo Ihren. Ist alles so kompliziert geworden für Billo kann nicht einmal mehr in sein Auto steigen und einfach drauf losfahren.
6: Exklusive Homestory bei den Clintons. First Lady gibt ein Interview. Erster Security-Check am Haupteingang. Noch einer vorm offiziellen Wohntrakt des Präsidenten. Dann sind wir im roten Salon, der für Besucher und kleine Empfänge vorgesehen ist. Auch Mrs. Clinton, die pünktlich auf die Minute erscheint, trägt rot. Freundlich, offen, warmherzig. ...und auf sympathische Art stark...
4: Ja, ich ...gar
6: nicht zu... So ...monaten darstellen... ...seit der Wahlkampf um die nächste US-Präsidentschaft entbrannt ist.
7: Nicht einmal mehr in sein Auto steigen... ...und einfach drauf losfahren, wenn ich Lust darauf verspüre. Ist alles so kompliziert geworden für Bill und mich. Notieren ist alles so kompliziert geworden für Bildung mich. Ich kann nicht einmal mehr in sein Auto steigen und einfach drauf losfahren, wenn ich Lust darauf verspüre. Meinem Mann und mir ist sehr bewusst, dass wir von die vielen dieser kleinen Gewohnheiten nahezu so werden. Wir sind beide nicht in großen Häusern aufgewachsen und achten sorgfältig darauf, dass wir nicht in Gefahr geraten, uns an solche Möglichkeiten zu gewöhnen. Ich weiß, dass man manchmal über uns lacht. Aber ich koche hier im Weißen Haus. Mein Mann und ich putzen gelegentlich unseren Wohnbereich. In der Küche waschen wir schon mal Gläser. Wir wollen mit dem Leben in Kontakt
1: bleiben.
6: Seit der Wahlkampf um die nächste US-Präsidentschaft entbrannt ist, steht Bill Clintons Frau im Blickpunkt und im Kreuzfeuer. Keine First Lady vor ihr fand so viel Beachtung. Nicht einmal mehr Jackie Kennedy. Eine Tatsache, die Clintons politischen Gegnern nur recht ist. Jeder Schlag gegen sie ist auch ein Schlag gegen den Präsidenten. Der im November wiedergewählt wird. Und so tritt die First Lady vorsichtig aus dem Rampenlicht. Jüngstes Beispiel: In der Woche war, machte Hillary Achtung mit einem Interview weltweit Schlagzeilen. Ich hätte nichts dagegen, meinte sie, noch einmal Mutter zu werden.
7: Ich weiß nur, dass es große Aufregung gegeben hat als ich gleich zu Beginn der Amtszeit meines Mannes in der Küche des Weißen Hauses aufgetaucht. Das Personal war verwirrt und hat mich angefleht. Bitte, Mrs. Clinton, tun Sie das nicht. Aber unsere Tochter Silessa war damals krank und sie hatte mich gebeten, ihr ein Frühstück zu machen, wie sie es von daheim gewohnt war. Und das konnte beim besten Willen niemand anderer tun als ich.
6: Eingangshalle Siegel und Wappen vor dem blauen Salon East Sitting Hall Privaträume im zweiten Stock. Hier tafelt die Präsidentenfamilie privat. Der blaue Salon. 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 Für VIP- Empfänger. Andere Ansicht der East Sitting Hall im zweiten Stock. Bibliothek mit Hotel von George Washington.
7: Gut, sie kommt manchmal mit, aber sehr selten und kaum bei rein politischen Anlässen. Sie wird ganz sicher bei dem Parteitag der Demokraten im Sommer dabei sein. Und sie freut sich schon auf die Olympischen Spiele. Für
6: Eingangshalle. Siegel und Wappen vor dem blauen Salon. East Sitting Hall. Privaträume im zweiten Stock. Hier tafelt die Präsidentenfamilie privat. Der
7: blaue mit Salon... Oder mit mir getanzt. Wenn man so viel öffentliche Beachtung genießt wie wir, ist es besonders wichtig, einem Kind so viel Normalität zu geben wie nötig. Ab und an hat sie mit ihm oder mit mir getanzt. Und man so Ab und an hat sie mit ihm oder mit mir getanzt. Wenn man so viel öffentliche Beachtung genießt.
6: für wichtige Staatsgäste. Ab und an hat sie mit ihm oder mit mir getanzt. Nein.
7: Ab und an hat sie mit ihm oder mit mir getanzt.
6: Blauer Salon. Für Fieber. andere Ansicht der East Sitting Hall im zweiten Stock. herzugeben
7: ja, geben wie nötig. Ich habe die romantischen Komödien am liebsten. Manchmal weine ich bei einem Sitting
6: Schien. Hall im zweiten Stock. Ja, mein Hall ist im ist der Stock. Sitting Hall Aber meistens Sto im zweiten Sto Stock. Sitting Hall im zweiten Stock. Sto